0: Ici, pas CTRL-C, CTRL-V. On laisse les autres se copier entre eux.
1: Vous écoutez Vincent Desureau. Sujet plus léger euh, maintenant, mais ben, sujet euh, très intéressant et euh, j'ai vu des documentaires euh, dans le courant de l'année sur le dossier des coyotes en ville et c'est vraiment fascinant à quel point certains animaux sont capables de s'adapter pour survivre à la proximité des euh, êtres humains. Proximité euh, qu'on aime proche, mais pas trop proche hein, parce que certains montréalais ont eu la surprise dans les dernières années de euh, ben soit se faire mordre, là, il y a eu 19 cas de morsure euh, entre 2017 et 2018 dans la il y a un cas récent euh, d'un homme sur l'île de Montréal qui se promenait avec son chien euh, vendredi soir et euh, se retrouve avec un coyote. Où on comprend que de loin, euh, ça a vraiment l'air d'un chien. Là. Mais euh, d'un peu plus proche, remarque cette, euh, que l'animal les suit là, au parc nature de la Pointe, aux Prairies. Heureusement, il s'est éloigné, par pas arrivé d'incident. Est-ce euh, qu'on doit s'inquiéter de la présence de ces, euh, ben, ces animaux-là qui sont très proches du loup, évidemment, et qui, euh, qui peuvent inquiéter plusieurs personnes et qui se rapprochent de de plus en plus euh, des euh, centres-villes urbains. Euh, ben, pour en parler, il est directeur des collections vivantes et du développement aux eaux sauvages de Saint-Félicien, Dany Gagnon, qui est en ligne. Monsieur Gagnon, bonjour. Bon, bonjour. Euh, C'est pas nouveau la présence de ces coyotes, euh, mais euh, qui semble, euh, je suppose, qu'ils apprennent un peu plus d'année en année à survivre dans le milieu urbain.
0: Ben vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un animal qui s'adapte très facilement. Puis c'est contrairement au, au loup, c'est un, un animal qui va s'approcher des humains, qui va profiter. C'est un, un opportuniste, donc il va profiter de la nourriture qu'il peut trouver en présence des humains. Hein, par exemple, euh, des déchets ou euh, des petits animaux, des petits chiens, des des, des chats ou des rongeurs qui, qui vivent près des maisons. Donc parce que c'est un opportuniste et qu'on lui offre on lui offre de la nourriture, ben le coyote il s'est dit Ben, ben j'ai une belle occasion là, je vais, me, je vais me rapprocher des humains. Ce que les loups feraient pas.
1: Mais c'est ça, bon, on comprend qu'un animal euh, qui, qui veut vivre en ville, il y a avantage à pas s'attaquer aux êtres humains sous, sous peine d'éradication beaucoup plus intensive par la ville. Donc euh, <rire> les coyotes ont pas avantage à s'attaquer aux, aux humains, donc ça doit rester assez rare.
0: C'est très, très rare. Mais vous savez, c'est comme chez les humains. Hein. Il y a des tempéraments différents chez euh, les coyotes. Chez, ben, chez à peu près tous les animaux. Donc, euh, il y a des attitudes à, à avoir face à ces animaux-là, à ceux qui sont plus euh, plus imprévisibles, plus fantasmes un petit peu, ceux qui vont s'approcher euh, des humains. Euh, il y a des attitudes à avoir à ce moment-là. C'est sûr que euh, un, un, un coyote, vous devez le regarder tout le temps. Vous devez jamais lui virer le dos. Euh, si le coyote euh, s'approche un petit peu, puis il a l'air euh, à être euh, in intimidant un peu, ou euh, le moindrement agressif, euh, vous ne devez pas lui virer le lui, lui dos, partir à course, puis crier, parce que là, vous devenez une proie. À ses yeux, vous devenez une, une proie.
1: Donc, on peut s'éloigner, vous... mais en reculant, là, donc euh, en, en lui faisant à... face.
0: C'est ça. En lui faisant face tout le, tout le temps, parce que le, les canidés, c'est des animaux qui ont tendance à, à attaquer par derrière. Les gens vont, ils vont dire, qu'ils ben, ils sont hypocrites, ils viennent, de, ils viennent attaquer en arrière, mais c'est leur façon de faire. Donc, si vous leur tournez le dos, euh, vous semblez avoir peur, vous criez un petit peu, puis vous leur tournez le dos, ben, vous venez de lui dire, ben, ouais, là, je, je suis peut-être euh, une proie pour, pour, pour
1: toi. Bien. Mais, est-ce est qu'on évite très, très le regard? Est-ce qu'on évite le regard ou ça, c'est dans le folklore? Là?
0: On n'évite pas le regard. C'est au contraire, on le regarde dans les yeux. OK. Il faut lui montrer que nous, on n'a pas peur. Faut, faut, faut Il faut qu'il. Faut qu'il soit qu'il soit certain qu'on est on est plus fort là, que lui, euh, on est intimidant pour lui. Si on le regarde pas puis qu'on a l'air à avoir peur, on, on, on s'éloigne puis on crie un petit peu. Ben alors c'est sûr qu'on devient une proie là. Puis comme je tout à l'heure, il y a un risque, mais le risque est tellement ça arrive tellement pas souvent. Le risque, je dirais, il serait plus fréquent si c'était un jeune enfant de quelques, de trois quatre ans, tout seul, avec des coyotes qui s'approchent. Là, faut faire plus attention, ça serait Et plus, euh, ça serait plus risqué. Je
1: comprends aussi avec les animaux. Donc, euh, peut-être là dans ce cas-là, l'histoire à Montréal, je pense que c'est un berger allemand. Là, quand même un chien de, de bonne taille. Est-ce que quelqu'un qui a un petit chihuahua là, ça peut être une proie intéressante pour un coyote
0: Absolument, absolument, c'est sûr. Si vous, vous promenez avec un petit chihuahua puis qui est à pied, qui est, qu est pas dans vos bras. Ben, lui, le coyote, ça sera pas vous qui va vouloir attaquer, ça va être le petit chien. <rire> c'est sûr que pour lui, c'est une proie, c'est une proie intéressante.
1: Euh, est-ce que s'il nous fonce dessus, là, vraiment, et que, en dernier recours, parce qu'il me semble que c'est ce qu'on suggère avec les, les ours, là, ben, il faut, euh, on se défend, là, où on crie, où on essaie de lui faire encore, de lui montrer qu'on est, euh, qu'on n'a pas peur et qu'on est plus fort?
0: Absolument, absolument. Mais si vous le regardez dans les yeux, et si vous tentez de l'intimider, vous faites du bruit, vous pouvez prendre des boules de bois et vous montrer que vous n'avez pas peur, ça serait très surprenant qu'il vienne vous attaquer. Euh,
1: je veux quand même euh, vous parler de ben de du de, de, de zoo en général, là, euh, parce que je sais que vous avez fait un travail exceptionnel, même récemment, essayer de, de, de renouveler beaucoup le, le parc chez vous. Comment vous en, vous voyez l'été arriver, encore probablement avec beaucoup de points d'interrogation?
0: Euh, on, 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 a, on a très confiance avec tout ce qu'on a fait on a, on a renouvelé là, la, la partie pédestre. c'est presque totalement euh, changé il y a des nouvelles, euh, des, nouveaux, des nouvelles installations des nouveaux habitats qui sont incroyables euh, qui sont très avant-gardistes euh, on, on espère beaucoup que la population du Québec va venir nous rencontrer va venir voir ça parce qu'on est différent de ce que vous allez voir ailleurs de, de, de ce que vous allez voir dans d'autres jardins zoologiques on est complètement différent et euh, je pense qu'on on a très confiance là, que les, les, les gens ils vont venir voir ça.
1: Parce que vous, la rouverture, c'est prévu le 19 juin, donc vous, vous euh, vous rouvrez. et Il euh, y a donc y a des restrictions, il y a de la distanciation, mais il n'y a pas de problème pour visiter euh, le zoo. Là. Notre site est
0: tellement grand que c'est assez facile pour nous d'avoir la distanciation qui est requis. Du euh, zoo, ça va être comme l'an passé. L'an passé, ça a très bien été. On a pas eu les, les gens même ont on trouvé ça plus intéressant euh, parce qu'on avait établi un parcours qu'ils devaient suivre à, à, avec une distanciation. Et les gens trouvaient ça intéressant parce que qu'ils ils étaient assurés de, de voir le, le parc au, au complet.
1: Mais vous devez quand même vous attendre à ce qu ait, euh, que les gens se, se rulent. Je pense que l'été dernier aussi, c'était quand même assez intense. Les gens voyagent au Québec, se cherchent des activités comme ils peuvent, encore plus une activité à l'extérieur. Vous allez avoir de la demande pas mal.
0: On espère beaucoup. C'est sûr que nous, on a il y a 30% de notre clientèle qui c'est l'international. Donc euh, c'est des Européens. Fait que eux, on peut pas compter sur eux encore euh, cet été. Mais on compte beaucoup sur euh, le Québec, là, les gens de la région et du Québec là, qui vont qui vont venir nous voir. On a on, on a bien bien confiance.
1: Et je vois que vous investissez. Vous êtes en plein milieu d'un plan de développement de 32 millions de dollars. C'est euh, c'est pas rien
0: pas rien. Vous allez voir qu'on a fait des belles choses avec, avec ça. <rire> On a fait des, des belles choses, puis les, les, les gens vont, vont se retrouver dans un, un milieu qui est agréable, qui est, qui, qui est zen, qui, qui est plaisant, qui est le fun de, 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 de circuler. Vous ne verrez pas des animaux dans des petites cages où les animaux font pitié, puis ils ne sont pas heureux. Vous allez voir des, des animaux qui sont heureux, puis moi, je dis tout le temps que les, les des animaux heureux, ça rend les visiteurs heureux.
1: Mmh. Ben, assurément qu'on va venir faire un tour. Danny Gagnon, merci infiniment. Ça m'a fait plaisir. Au revoir, Danny Gagnon, directeur des Collections vivantes et du développement aux eaux sauvages de Saint-Félicien. N'hésitez pas à faire un tour, ça ouvre le 19 juin prochain. Vincent